1: Es ist Dienstag, der 15. März. Seit 20 Tagen erlebt das 21. Jahrhundert eine geopolitische Erschütterung, wie es sie in den letzten Jahrzehnten in Europa nicht gegeben hat. Putins Krieg mit nicht enden wollenden Raketenangriffen auf Wohnhäuser, schwere Artillerie-nahe Atomkraftwerken und einer nie dagewesenen Propagandamaschinerie im Internet hat nicht nur weite Teile der Ukraine zerstört, sondern auch die Illusion von Frieden und Stabilität im Westen. Die Friedensordnung, die vor 20 Tagen noch als selbstverständlich galt wurde über Nacht dem Erdboden gleichgemacht. Das bleibt nicht ohne Folgen. Selbst eine Bundesregierung unter Beteiligung der Grünen investiert auf einmal Milliarden in die Bundeswehr. Der neueste Kuh sind bis zu 35 F-35 Tarnkappenjets, die Deutschland in den kommenden Jahren anschaffen möchte. Eine militärische Drohung gegen Russland? Ja und Nein. Nein, weil die neuen Jets die 40 Jahre alten Tornados der Bundeswehr ersetzen sollen. Viele Flugzeuge der Bundeswehr sind veraltet. Seit dem Jahr 2000 haben die Maschinen mehr als 500 Teile während ihrer Flüge verloren. Und im Koalitionsvertrag hatten sich die Regierungsparteien bereits darauf geeinigt, für die Tornado-Kampfflugzeuge endlich Nachfolger zu finden. Überraschend ist es also nicht, dass Deutschland aufrüstet. Dass sich die Regierung für die F-35 Schwergewichte entschieden hat, überrascht aber schon so manche. Denn bisher Deutschland auf den Eurofighter. Die neuen F-35 sollen aber nun für die sogenannte nukleare Teilhabe Deutschlands angeschafft werden. Ein Abschreckungskonzept der NATO, bei dem Verbündete Zugriff auf US-Atombomben haben. Dabei sahen frühere Pläne des Verteidigungsministeriums noch vor, ein anderes Flugzeug zu kaufen, das für einen Einsatz mit Atomwaffen gar nicht zertifiziert ist. Mit der Entscheidung für atomwaffenfähige Kampfflugzeuge sendet Deutschland ein klares Zeichen an Putin, dass der Westen auf den nuklearen Ernstfall vorbereitet ist. Das Vertrauen in Russland ist seit 20 Tagen zerstört, die Politik der Abschreckung zurück. Doch wie umgehen mit einem unberechenbaren Kriegsverbrecher, der Zugriff auf nukleare Waffen hat? Heute diskutieren darüber erneut mehrere Staats- und Regierungschefs nordeuropäischer Staaten. Großbritannien hat die nordischen Staaten Dänemark, Finnland, Norwegen, Schweden und Island, die drei baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen sowie die Niederlande eingeladen. Erst am Wochenende hatte Russland vor einer Stärkung der NATO-Präsenz im Baltikum scharf gewarnt. Der Aufbau von NATO-Truppen an der russischen Grenze sei eine Provokation, sagte ein hochrangiger Beamter des russischen Außenministeriums. Der CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter warnte auch deshalb vor einer Ausweitung des Kriegs auf baltische Staaten. Er verwies bei Anne Will auf Putins Aussage, das Baltikum hätte kein Existenzrecht, weil es früher eine Sowjetrepublik war. Das müssen wir ernst und wörtlich nehmen. Bundeskanzler Olaf Scholz erklärte am Montag, mit jeder Bombe entfernt sich Russland mehr aus dem Kreis der Weltgemeinschaft. Doch selbst wenn Putin seinen Krieg beenden würde, die Welt hat das Vertrauen in Russland längst verloren. Russland wird in den nächsten Jahren kein normales Verhältnis zum Westen einnehmen können, ist sich der Kölner Politikwissenschaftler Thomas Jäger sicher. Der Professor für internationale Politik und Außenpolitik sieht Russland in einer Sackgasse. Aufs Schärfste vom Westen sanktioniert, sei Russland jetzt auf China angewiesen und werde zum Tributstaat China, sagte er dem RND. Von den Bestrebungen, sein Land als dritte Weltmacht zu etablieren, sei Putin längst weit entfernt. Russland kann aus dieser Sackgasse nur heraus, indem es die Flucht nach vorne ergreift und das Verhältnis zum Westen repariert. Das halte er aber unter Putin für unmöglich. Sicher ist derzeit nur eins, es wird eine Zeit nach Putin geben.
0: Termine des Tages Auch heute müssen sich Flugreisende auf Ausfälle und Verspätungen infolge von Warnstreiks einstellen. Die Gewerkschaft Verdi weitet die Arbeitsniederlegungen des Luftsicherheitspersonals aus. Betroffen sind die beiden größten deutschen Flughäfen Frankfurt und München, aber auch Hamburg, Stuttgart sowie Karlsruhe, Baden-Baden. Bundesinnenministerin Nancy Faeser von der SPD stellt in Berlin ihren Aktionsplan Rechtsextremismus vor. Das Bundesverfassungsgericht veröffentlicht seine Entscheidung über die Klagen gegen das europäisch-kanadische Handelsabkommen CETA. Kritiker des Abkommens hatten 2016 breiten Widerstand mobilisiert. Hinter zwei sogenannten Bürgerklagen stehen insgesamt fast 200.000 Unterstützer. Wer heute wichtig wird.
1: Dirk Messner, Präsident des Umweltbundesamtes, stellt die Prognose der klimaschädlichen CO2-Emissionen für das Jahr 2021 vor. Die Corona-Krise hatte die klimaschädlichen Treibhausgasemissionen im Jahr 2020 stark sinken lassen. Doch 2021 stieg der Ausstoß nach ersten Erkenntnissen wieder an. Um Deutschland wie geplant bis 2045 klimaneutral zu machen, will die Bundesregierung viel mehr Energie aus Wind und Sonne gewinnen, sowie für mehr Elektromobilität und eine Wärmewende sorgen. Und jetzt wünschen wir Ihnen einen guten Start in den Tag. Text Sven-Christian Schulz, am Mikrofon André Glatzel und Laura Mikos.
0: Mit rnd.de, der Webseite des Redaktionsnetzwerks Deutschland, halten wir Sie durchgehend auf dem neuesten Stand. Alle Artikel aus diesem Newsletter finden Sie immer auf
1: rnd.de slash der Tag.